0: 探索文学领域，品味人文历史，深入科学科普、哲学心理的奥妙思辨，让杨照谈书成为您探索知识世界的指南。欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广播电台分 m 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，我到播出。我是杨昭，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，书名叫做《生时远见》。它有一个稍微详细一点说明书的内容的副标题，那就是。时间感如何影响决策？人类如何摆脱短期主义的围局？这本书的作者是 Richard Fisher， 他是英国广播公司 BBC 全球新闻伦敦办公室的资深记者，也是 BBC 未来频道撰写以及委托外资的报道。从2019年到2020年 ，Richard Fisher 他得到了美国麻省理工学院的奈特科学新闻奖学金。他的工作地点分处在英国的剑桥以及美国的马州剑桥，他同时也是伦敦大学学院的名誉研究员。瑞加·费舍用一件切身的事情解释他为什么要写这样的一本书来提倡、来解释 “a long view” 长远的眼光。他说，在二月的一个夜晚，伦敦的一家医院里，我对时间的感知缩小到一瞬间，因为。就在二月的那个夜晚，他的妻子生下了一个女儿，但是在妻子分娩24小时之后，被送到了急诊室，因为宝宝受到了感染。医生手术的时候，他就觉得我的世界仿佛都不存在了。在危机时刻，就只能够专注在当下。而当妻子康复，但是刚出生的婴儿 Grace 必须要完成抗生素疗程。终于。母女两个人在产科的病房住了一个星期，那段时间没有 before， 也没有 after， 没有之前，没有之后，没有昨天，没有明天，就成为新手父母的急迫，还有生病女婴所带来的庞大的压力，最终回到了家。日子一天天的过去，亚里哥小女儿从婴儿提篮里伸出手来。灰蓝色的眼睛变得清澈。几周之后，小孩笑了，以一个微笑作为对大人、对父母的回报。于是，时间意识回来了。那一旦回来了，当然就会思考什么。刚作为一个父亲，就会思考女儿未来的生活，她可能会变成什么样的孩子？长大了之后，她会变成什么样的大人？而也就在那一刻，一个念头。扑了上来 ，Richard Fisher 想到他的女儿 Grace 很可能可以活着看到二十二世纪。随着医疗保健进 步， 还有平均寿命的增加 ，Grace 她是在二零一四年出生 的， 所以她有机会可以活到八十六岁。所以投射想 象， 女儿在新年前夕和家人一起迎接二一零零年。烟火在天空中绽 放， 相爱的人彼此拥 抱， 唱着跨年颂歌。我们很容易忘 记， 现在已经出生的人有好几百万 人， 甚至更多。他们可以活到二十二世纪。在我女儿出生的那一 年， 全世界另外有一亿四千人出 生， 超过法国总人口的两倍。如果展望未 来， 会有将近一百一十亿的儿童在二一零零年之前。来到人 世， 幸运的 话， 其中一些 人， 包括 Grace 的孙 辈， 会活到二十三世纪。透过我们的家庭关系来 看， 遥远的未来比我们以为的更接近。但是如此 想， 也就开始担心了。我会为女儿活到世纪最后一个跨年夜的想 象， 感觉到忧虑。在我身为记者的职业生涯当 中， 因为我已经看过了太多的新闻报道。报告或者是预测当中提到二一零零 年， 但通常都不是用庆祝的口吻提到的。例如 说， 二一零零年之 前， 海平面上升和恶劣天气将导致许多的城市没入到水中。到本世纪 末， 人类有六分之一的几率遭遇灭绝的命运。二一零零年之 前， 地球上将近一半的物种可能会灭绝。二十二世纪之前，自动化会让人类成为无业游民。在这个如果这样投射预期看起来每况愈下的世界，二一零零年经常被描绘成为社会衰退的里程碑，有的时候甚至被视为我们可能无法逾越的障碍。这些关于未来气候危机、生物多样性崩溃、科技造成破坏的故事，常常让人感觉：哦，那应该还在。很遥远的未 来， 但仔细的想算一 算， 我们和那个转折点如果就是二一零零年的 话， 不过就只有一代两代人的差距而已。我们再回头看一七零零年 代， 政治思想家 Edmund Burke 他就 说：“ 社会是一份契 约， 不只是活着的人之间的伙伴关 系， 而且是活着的人、死去的人、即将出生的人之间的。伙伴关系。然而，不幸的是，这种几代人之间的伙伴关系正在破裂。如果后代要诊断出我们这一代最有害的习惯，会观察到一种危险的新形式——短期主义，尤其是在西方。在二十一世纪初，现在占据了所有人的注意力。当前时刻的事件阻挡了任何关于过去和未来的感觉。世界充满了资讯，生活水准前所未有的高。然而，要将注意力转移到下一个新闻周期、政治术语或者是商业季度以外，往往很困难。如果时间可以切割，我们会感觉到时间越来越细碎了。这种短期主义是非常有害的，因为它隐而不显，而更加的有害。它潜意识的刻意拉高近期目标的优先性。一种渗透到资本主义、政治、媒体、流行文化当中的狭隘的观点，这就不只是使得历史教训遭到了忽视，也无视于我们的行动会如何影响未来。生活在这个时代的我们，拥有前所未有的影响力，甚至可以塑造未来的方向，但大家对此却几乎毫不自觉。我们现在拥有强大的科技，足以透过原子、生物战。数位创作的力量使文明产生灾难性的倒退，人类第一次有能力不可逆转地危害地球的生物圈和总体的气候。在狭隘观点的主导下，包括气候变迁、传染病、生物多样性崩溃、抗生素耐药性、人工智慧或者是核战的风险，每一年都在升高。与此同时，不平等越来越严重，医疗保健成本。一直不断节节上升，基础设施慢慢的在衰败。我们的孩子被迫接受越来越多对他们不利的遗产，例如塑料纤维，一直到核废料。我们生活在充满危机的不稳定时期，在这个期间，我们比以往任何的时候都更难摆脱当前的优先事项。但是这就是 r i c h 他要写这本书最重要的关怀。他说：“我认为这不应该成为无力感或者是放任发展的理由。经过长远的进化，人类更有能力理解自己的角色和责任。历史表明，人们对于时间的看法曾经发生过转变。没有理由不能再来一次。只不过前面的转变是从长期 （long views） 变成短期。”现在我们应该要倒过来，退回去，变成由 short view 成为 long view， 所以他也明白地告诉我们，这是一本什么样的书。写这本书有一个简单的目标，要理解为什么世人面对长远的时间变得如此的短视，还有如何改变这种狭隘的视野。在书里面说明了是什么导致二十一世纪的文明进入短期主义时期。人们为什么以这样的方式来思考过去、现在、未来，以及如何可以变得更加长远思考？我们倾向透过各种既定的视角——政治、社会、金融的角度来看待世界。但是这本书就是要提醒，希望我们需要另外一种时间的视角。这个需求能够被大家感受到。这本书提供了一个 intellectual framework。知识知识的框架，让你能够看到隐藏在周遭大众眼皮底下，让目光变得短浅的力量，还有能够克服这种力量的工具以及方法。一连串无形的短期激励，还有遏制因素，已经开始影响商业战略、政治政策、媒体报道，乃至于我们个人所做出的选择。在书里面，则被称之为“当前压力”。就是特别感觉到当下短期时间所产生的那种效益，为了处理当前，因而有着很大的压力。但我们也许就遗忘了非常重要的：对于一个正常运转的社会来说，这些压力没有那么必要。只要你能够加以识别，你就能够避免。这样，我们才能够调整从如此短视的习惯。而能够换成这本书英文书名所指出来的 “the long view”， 那是一种长远的眼光，也就是中文书名所说的“生识远见”。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大
1: 家好，我们是南方二童唱
0: 。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。我的上下班的台北桥、机车瀑布、菜市场，寻常日子的旋律；白花菜两颗五十，芽菜花菜两颗五十块钱，谢谢你哦。台北捷运，琴键飞扬的节奏。您好，请方便爱心，用心请听台北城的呼吸声全力。台北广播电台，陪你生活的脉动。台北的声音是 FM 九三点一。感谢你继续收听《羊照谈书》。本节目 t 以台 c o m 电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点会打播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 r a c h e l Fisher， 书名《The Long View》，中文是由麦田出版公司刚刚出版。书名翻译作《身识远见》。这本书最重要，那就是 r a c h e l Fisher， 他观察到了现在非常普遍的一种新形式的。短期主义，感觉到这是目前我们所遇到的最大的一个危险。他也特别提到了，尤其是在西方。所以在这本书里，有一部分的内容就是要带领我们离开现在的西方，来看一下人类曾经有过的 “the long view” 比较长远的眼光。比如说，他就讲到了西元七世纪的某一天，日本一世的神道信徒开始重建他们。宏伟的神 宫， 而这不会是最后的一次。他们讲究方 法， 而且有意识地进行了六十六次的重建。这种做法持续了一千三百年。每二十 年， 神道信仰的神职人员会身着礼袍举行仪 式， 来纪念新建筑的竣 工， 并且在新旧神宫之间搬运用盒子盛装的宝物。翻新的祭典称之 为“ 世年迁宫这涉及传统跟工艺的代代相传，学徒向建筑大师学习，木工向前辈学习，神职人员向长辈学习。详细解释这种了不起的传承，有助于更了解日本的神道。神道是日本的本土信仰，至少有八千年的历史，强调和谐、集体主义、合作的价值观。神道教徒他们所崇拜的神是和自然世界交织在一起的神灵，代表海洋、山脉、风、雨。祖先也会被尊为古老的家庭守护者。对社会做出重大贡献的个人也有可能被铭记成为神明。每一位神灵都可能在世界秩序当中发挥作用。对于神道的信徒来说，安抚神明是平息像干旱、疾病。饥荒、海啸、风暴等自然灾害的重要方式。神道没有教义，或者是创始人，也没有一个全能的，也没有一个全能的神灵。不过，他的信仰具有代代相传的起源故事，和神宫的神社特别相关的一个故事是天眼湖的故事。在地球历史的开端，一对神灵夫妇伊邪那岐和伊邪那美。他们生下了日本诸岛，还有其他的神明。他们的后代当中，日照大神照亮天空，月读尊代表月亮和夜晚，而树间污鸣则和大海以及风暴有关。然而，树间污鸣浮躁懒惰，他抛弃海洋，加入天照大神的行列。他在那里捣乱，以至于迫使天照大神躲进到山洞里，世界因此就失去了光明。神明开会讨论该如何解决这个问题，决定用珠宝跟镜子装饰在仙洞附近的一棵树。他们举行欢乐的舞蹈仪式，设法将天照大神哄啊诱惑啊，让他愿意出动，回到原本的位置。而树间乌尊悔过自心降临人间，杀死了一只八头怪兽。树间乌尊在怪兽的尾巴拔下了一把剑。他就把这把剑献给了天照大神。最初，东京的皇宫负责供奉天照大神。不过，大约 1,300 年前的一场流行病之后，官员决定将象征天照大神的八咫镜移到新的地方，以便不受到干扰，更能够恭敬的供奉天照大神。日本的公主在全国四处寻找合适的地点，在五十临川河岸。得到了神启之后，最终决定的那个地点就是今天的伊势神宫。日本各地大概有八万座的神社，但伊势的神社最重要，因为它标志着徒步朝圣之路的终点。在那里，神道信徒和神职人员定期举行祭典。祭典通常和节庆有关，例如感谢收成、祈祷未来的丰收，或者是纪念皇室。然而，为了新神社举行落成典礼的迁宫仪式，特别的罕见，特别的特殊，因为每二十年才举行一次。这个传统延续了十三个世纪，只有在战争的时期偶尔中断。筹备的工作必须历时八年。第一步是取得这个地区周围的快木，许多原本是在山上砍伐而来，然后以人力让木头。漂流到河里，过去木工从附近称为玉山山的森林当中开发快木，但随着时间过去，越来越难凑集改建所需要的一万个木头。十七到十九世纪的江湖时代，数以百万计的朝圣者来到了伊势朝外，但他们大量使用当地森林当中的树木作为柴火，因此大约九十年前，神社官员。开始种新的树，供后代使用。距今最近一次的仪式，有四分之一的木头来自于九十年前所种的那批树。神道教的木工收集并且配装神社的木材之后，前四年用于保存和准备，将木材浸泡在水池里提取油，风干，然后锯切，最后衡量柱子。和结合的部分放在装饰国的手推车上，由当地人拉到现场。唱诵的年轻人一路伴随着。逐渐的，正宫，也就是天照大神的宫殿，被逐步的复制，一直到有两座并排的建筑，设计类似传统粮仓，有高架地板，有柱子，有茅草屋顶。有趣的是，经过长久的时间，建筑世界。经过长久的时间，建筑设计比最早的版本看起来更加的流畅。人们很容易假设神宫的设计是遵循原始建筑师创建的严格蓝图，但今天的版本和原初的版本有细微的差别。例如，今日所使用的金铜配件是在几百年前中国的技术改革和文化移民浪潮当中所引起的。神殿永远不会改用混凝土或者其他和传统截然不同的建材，但至关重要的是，这是一座有生命的建筑。只要愿意或者是需要，每一代人都有机会加以调整。新的神宫准备就绪之后，将举行由皇室成员所参加的仪式，将天照大神的八咫镜搬到新家。千宫仪式并非为公众娱乐而设计的，所以只有几百名旁观者参加。恒星基金会的 Alexander Ross， 他曾经出席2013年的四年千宫，他这样描述他所看到的：，他就说，院子里用绳索围起许多箱子，其中一些是一般的木头，一些上了漆。这些箱子里装的是从旧神殿转移到新神殿的宝藏。有些由日本最伟大的工匠每二十年重新制作一次，有一些则是已经从一个神殿搬到另外一个神殿十四个世纪，还有一些对神职以外的所有人完全保密。这些宝藏是神灵在重建的时候从一座神殿到下一座神殿所追随的物品。因此，当新神殿准备就绪的时候，神道神职人员会搬走宝藏，神灵。会在晚上的某一个时候，跟随着这些宝藏进入到新家。日本公主低调带领数百名衣饰神职人员，沿着我们刚刚走过的小路行进。神职人员在箱子旁边排成一排。经过将近三十分钟的祭拜仪式之后，这些箱子被抬进到正宫，安置在新的神殿里。一切都非常的平静，非常的简单，不会听到。任何吵闹、欢呼的声音，而在仪式结束了之后，旧的神殿就会被拆除。拆下来的块木不会被丢弃，而是被重新改造，在神宫的其他地方去制造鸟居，或者是丝网版画的框架，以及用在其他地方的神殿。然后，大概十二年之后，新神社的准备工作周而复始又开始了。在经过八年达到顶峰，因此可以这样一算，也就知道一世神功的四年前功。接下来二零二五年到二零三三年之间，如果你在这段时间经过一世，你就会看到下一座神社的建造的过程。那会是这座神功第六十七次的建造，这叫做冷龙。n 虽然它就是这样的一座神宫，但它一直不断的翻新，像是生命去了又来，来了又去，不断的这样循环，这是完全不一样的一种时间感。而 Richard Fisher 他就借由日本伊势神宫的十年千工来告诉我们，当前主宰着现代西方的那样一种 s h o r view 狭隘短视，相较于人类曾经有过的。Long view， 这中间有非常巨大的差异。这本书书名叫做《生时远见》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。